0: Hop là, shalom ouvracha. Hop là, hop là. Petite seconde, je lance également. Un, un, un toc, toc, tac, tac, tac. Yofi, on est bon. Yofi. Yofi. Yofi, l'ereftov. L'ereftov, Lekoulam! Bonsoir, gros d'arabe. Comment ça va Tov, Ben On penserait qu'on te verrait autour d'un barbecue avec des merguez et tout ça. Quoi, déjà <rire> Il faut, faut s'y mettre. C'est un peu tôt, là, c'est un peu tôt. La boisson, hein. c'est important. L'important, c'est de, de commencer. Et voilà, ben oui, évidemment. Tov, Tov, ah, voilà. alors c'est parti. Il faut le mettre. Ok, et eh ben je pense qu'en régie, on est ok. On est bon. Et bien, alors très bien, les amis. RF Tov, les j'ai sorti ma plus belle kippa. Voilà, en l'honneur, en l'honneur de la personne qu'on va évoquer ce soir, et grâce à lui, on va parler évidemment d'histoire, on va parler de Geoula, on va parler de grandeur. Parce que voilà, il faut bien comprendre une chose. Il y a des fois des événements qui dépassent tellement l'humain, et bien qu'on en oublie les acteurs de l'événement. Il y a des fois des personnalités qui ont joué un rôle tellement essentiel dans l'histoire qu'ils ont apporté une telle euh, patte, j'ai envie de dire, sur ben, le, le sens des événements, que les événements sont devenus tellement extraordinaires grâce à eux qu'on les a oubliés. Et je pense que la personne qu'on va évoquer ce soir, eh bien, c'est exactement ça. Un rave, Yehuda Leib, Maimon, Fishman, Cohen. Eh bien, à mon avis, il est un de ces géants oubliés, un de ces personnages extraordinaires qui a été, eh bien, flouté par l'événement auquel il a participé. Et donc, vous voyez évidemment de quoi je parle. Le rave, Maimon, Cohen, on y reviendra évidemment. Le Rav Maimon est installé, je le dis maintenant, mais on y reviendra au fur et à mesure de notre étude, mais il est installé à la droite de David Ben-Gurion lorsque ce dernier déclare l'indépendance de l'État d'Israël. Vous savez comme moi ce que représente d'être assis à la droite de quelqu'un. Vous comprenez donc qu'il a dû forcément jouer un rôle énorme dans cette histoire. Alors les amis, revenons au commencement. Le commencement c'est à la frontière euh, actuelle euh, avec l'Ukraine, avec euh, euh, bon, à l'époque c'était la Russie, c'était l'Empire russe. Euh. Le Rav Maimon naît en 1875. Il est en 1875, et euh, qu'est-ce que je raconte? En 1885, autant pour moi, et très jeune, très jeune, puisque simplement à l'âge de 15 ans. Il est déjà mes guides Chiour, il est déjà celui qui transmet les Chiourim dans sa ville de naissance, là-bas, j'ai dit sur la frontière ukrainienne, euh, il est déjà celui qui, bah, qui est la référence, qui est la référence un petit peu pour tout le monde. Alors, euh, il habite à Sarabia, c'est là-bas qu'il va évoluer, qu'il va grandir, et tout de suite on peut voir quelle est la grandeur du bonhomme. Alors comprenez-moi bien. Si on devait déterminer la personnalité du Rav Maimon, eh bien, son petit-fils, qui était plus proche de lui que n'importe qui, le décrira comme étant Ish tzibur ve Ish Sefer. C'était l'homme, hein, une personnalité publique et également un homme de livre. De quoi parle-t-on De quoi parle-t-on, les amis Mais qui est donc le Rav Maimon tout d'abord, il faut que vous compreniez que quand je dis qu'à 15 ans, il est déjà en train d'enseigner, il n'est pas encore le raf de la ville. Non, euh, à Sarabia, on pense que 15 ans, c'est peut-être un petit peu jeune. Ils vont attendre qu'il ait 20 ans pour en faire le rave de la ville. Il sera Ousmach, la Rabanoute, et je pense que rien que ça, ça en dit long. Il sera intronisé rabbin par et un des plus grands géants du judaïsme, non seulement de cette époque-là, mais de manière générale, il sera un des plus grands commentateurs de la halakha de euh, ces dernières générations, à savoir euh, le Rav euh, Yichiel Michal Epstein, Baal Aruch Ashulchan. C'est-à-dire que c'est pas n'importe qui qui va le faire rentrer dans le grand bain. Et tout de suite, eh bien, on comprendra que le Rav Maimon, c'est une personnalité toranique absolument incroyable. C'est une personnalité toranique incroyable qui est un amoureux des livres. Un amoureux des livres. Alors, euh, mais mais il faut savoir que le Rav Maimon a beaucoup voyagé. A beaucoup voyagé, euh, Tafkido à cause de son travail, et, et c'est le fait qu'il était représentant euh, du Ishouve à Beret Israël après, et, et, avant ça, avant même qu'il monte, il était pas il, mais il a beaucoup voyagé. Et comme il était amoureux des livres, là où il allait, il se procurait des livres euh, de partout. Même quand il habitait finalement en Israël, eh bien, une fois par semaine, il rentrait avec un bouquet de fleurs à la maison. Et des dires de son petit-fils, le bouquet de fleurs n'était pas pour euh, contenter sa femme, mais c'était pour cacher le livre qu'il tenait dans l'autre main pour ne pas que sa femme le voit ramener tout le temps des livres. Entre parenthèses quand on parle de la bibliothèque du Rav Maimon, on parle de la plus grande bibliothèque de particuliers. Alors, si je ne sais pas du monde, mais d'Israël, du monde juif, c'est évident. Le Rav Maimon avait une bibliothèque qui comptait 40 000 livres. 40 000 livres <coughs> Et de témoignages de sa femme, de sa fille, il n'est pas un seul livre qui est rentré dans sa bibliothèque que le Rav Naïmon n'avait pas lu. Alors certains, il les a lus plus en profondeur, d'autres, il les a survolés, mais il savait tout ce qui avait marqué dans tous ses livres. Bon, je pense que vous commencez à comprendre le personnage. Un grand bonhomme de la Torah, un grand bonhomme de l'étude, un amoureux de l'étude, un passionné de l'étude, mais dans sa bibliothèque, il n'y aura pas que des livres de Torah, mais également des livres... Euh, de littérature, des livres de poésie, des livres de philosophie, un amoureux du livre. Donc, mais, si ça avait été simplement un amoureux du livre, je suis pas certain qu'on aurait fait un cours là-dessus, et je suis pas certain qu'il aurait eu cette place extraordinaire, eh bien, dans, euh, de, de, dans l'histoire, dans l'histoire juive. Alors, pourquoi est-ce que le Rav Maimon est si particulier? Qu'est-ce qu'il a de si spécial Eh bien, la première chose qu'on peut mettre en avant, c'est que c'est un activiste politique. Dès son plus jeune âge, c'est un activiste politique. C'est quelqu'un qui a le courage de ses opinions et qui donc, lorsqu'il doit prendre position, eh bien, prend position. Rien ni personne ne pourra le faire changer d'avis. Vous comprenez que lorsqu'il va prendre ses positions ouvertes sur le sionisme, même quand il sera encore en Europe de l'Est, il sera énormément critiqué, critiqué par bon nombre de communautés, et en Israël également. Il racontera même avec humour que, euh, d'abord faut savoir que, que, que le Rav maimon c'est au moins autant, au moins autant de Pashkeviline, vous savez ces, ces espèces d'énormes écriteaux sur des pancartes publicitaires, euh, où, où le monde orthodoxe déverse euh, euh, son mécontentement contre quelqu'un, eh bien, le Rav Maimon aura au moins autant de Pachkirillim, sinon plus, que le Rav Cook. C'est-à-dire que les gens vont être fondamentalement euh, contre les gens, les gens d'un dans, dans, dans certain milieu, vous m'avez compris, fondamentalement opposés euh, à ces prises d'opposition, mais pourtant, et c'est quelque chose d'assez étrange, il avait un petit truc. Qui fait que tout le monde le kiffait. C'est-à-dire qu'il avait beau être euh, détesté dans ses opinions, et eh ben partout où il allait, il y avait des rencontres très amicales avec tous les membres des parties euh, des, 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 des des castes les plus les plus anti. Il racontera même avec humour que lorsqu'il y a eu la brit mila de son fils, et eh bien lors de la brit mila de son fils, on va trouver à la brit mila Pratiquement tous les membres de Netour et Karta de Jérusalem, ce qui va devenir appelé à ou ils viennent tous à la du fils du Rav Maimon. Et les gens demandent au Rav, mais enfin, ce sont ceux qui écrivent contre toi toute la journée, pourquoi ils viennent à la brite Et il raconte avec humour, il dit, non, mais ils ne sont pas venus pour me faire cavade, ils sont venus parce qu'ils n'étaient pas sûrs que j'allais faire la brite à mon fils, puisque je pactise avec les sionistes. Alors ils n'étaient pas sûrs que j'allais faire la brite Mila à mon fils, alors ils sont venus pour vérifier. Nounou, nounou. Les amis, le Rav Maimon, dès qu'il commence à comprendre quel est le rôle de la résurrection nationale, eh bien, il devient un activiste pour le peuple juif. Il est déjà un membre du HaPoel à et très rapidement, en 1913, il monte en Israël. Il monte en Israël en 1913, euh, ça va, il ne va pas rester longtemps. Il ne va pas rester longtemps pour la simple raison que, eh bien... Un an plus tard, la Première Guerre mondiale éclate et il est renvoyé par l'Empire ottoman eh bien dans l'Empire euh, euh, russe. Parce que, évidemment, la Russie est contre l'Empire ottoman à ce moment-là. Et donc, il est évacué de la terre d'Israël. Il sera donc exclu de la terre d'Israël pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est pendant cette période-là qu'il va devenir un des membres actifs du Hapoëla Mizrahi. À l'époque, il était un soutien. Maintenant, il devient un membre actif du Raphaël Amizrahi. Il revient en Israël juste après la fin de la Première Guerre mondiale et il revient dans un Israël divisé. Divisé, vous le savez très bien, c'est l'époque, les années 20, les années 30, c'est l'époque qu'on appelle la saison. La saison où entre les différentes factions de la Haganah, du Hetzel, du Lehi, on se fait la guerre et on se dénonce et on se dénonce aux Anglais. Tout le monde a peur de cette époque-là, personne ne veut euh, prendre position. On se rappelle du tioul qu'on avait fait sur, euh, autour de la personnalité de Rebari et Lévin, que tout le monde avait peur de devenir le, le, le rabbin des prisonniers, parce qu'on avait peur d'être euh, euh, considéré comme étant un partisan du Hetzel du Léchi. Le Rav Maïmon va être un des seuls à s'exprimer ouvertement sur un, eh bien, sa tmicha, son, euh, son, son comment dire, tmicha, le fait qu'il est favorable, son soutien. son soutien, merci beaucoup, merci beaucoup, son soutien et au Etzel et au et à la Haganah et être complètement opposé à la saison. On ne se, comment dire, on ne se euh, euh, vend pas les uns les autres, on fait partie du même peuple, on a la même, euh, le même objectif et il faut savoir que prendre cette euh, cette prise d'opposition, eh c'était complètement unique en son genre. Unique en son genre mamache. Alors, une fois qu'on en est là, eh bien, il faut qu'on parle, parce que vous, savez, vous aurez compris que c'est non seulement un Talmud Gadol, c'est en plus un païl tsioni nilav, et il travaille pour la Ardoute, mais il ne faudrait pas oublier un de ses meilleurs amis, pour ne pas dire son meilleur ami. Dès qu'il était exclu d'Eretz-Israël en 1914, eh bien, où est-ce qu'il va partir Il va partir un temps aux États-Unis. Pas s'installer aux États-Unis, mais aller d'un congrès à un autre, d'une conférence à une autre. Et une fois qu'il reviendra en Israël, il continuera à partir de temps en temps, et assez souvent d'ailleurs, aux États-Unis, pour plaider la cause sioniste. Eh bien, dans les hôtels, dans les chambres, dans les congrès, il est toujours en parallèle avec un autre personnage que vous connaissez bien, il est en parallèle avec l'homme aux cheveux à 3 millions de dollars, David Ben-Gurion. Et très très rapidement, les deux vont se lier d'une amitié à toute épreuve. Mais à toute épreuve, Mamache, David Ben-Gurion, et Yehuda, Leib, Maimon, Fishman à Cohen deviennent, Mamache, les meilleurs amis du monde. Pour témoigner de cela, eh bien, lors de l'une des, des conférences qu'ils donnent ensemble à New York, leurs deux femmes respectives sont encore en Israël, sont toujours en Israël, et elles sont toutes les deux enceintes. Mais on n'a pas d'échographie à l'époque, on ne sait pas ce qu'il ce qu y a dans le ventre, et ils passent un pacte tous les deux, que si jamais ils ont une fille, eh bien ils l'appelleront Geoula. Mishum Geoula Taaretz, Geoula Taam. Eh bien, les amis, Eben Gurion a eu une fille, et le Rav Maimon a eu une fille, et les deux ont appelé leur fille Geoula. Ils sont inséparables, ils sont toujours ensemble, bien que. Euh, très souvent en désaccord. Alors, évidemment, pas en désaccord sur l'idée que doit représenter le, le rêve de concrétisation d'un pays pour le peuple juif. Ça, évidemment, qu'ils ne sont pas en désaccord. Évidemment, qu'ils sont ensemble. Mais sur, OK, mais le comment doit être le peuple juif retrouvé en Israël, là-dessus, ils vont être très souvent en désaccord. Mais ça n'empêchera pas, eh bien, ça ne les empêchera pas d'être fondamentalement liés l'un et l'autre. Et quand on dit tout le temps que David Ben Gurion euh, déteste les rabbins, Zelonachon, ça dépend quel rabbin. Il déteste en fait tout ce qui est l'ancien Yishuv, le Yishuv Ayashan. Ces gens qui habitent en Israël mais qui ne veulent pas prendre part active, ni à la défense, ni à la construction, ni à rien du tout. Cela, David Ben Gurion les aime pas du tout. Mais il est amoureux des gens. Euh, par exemple, de la Aliyah Rishona, qui étaient tous des religieux, des gens qui ont construit Mikve Israël, qui ont construit le Petartikva, qui sont tous des religieux. Euh, à ce moment-là, le Rav et est, est fait office de son rabbin de poche. C'est son rabbin préféré. C'est sa personnalité toranique préférée. Et ils vont marcher ensemble comme ça ben, pendant tout le trajet, pendant tout le chemin qu'ils vont faire. Ensemble. Il faut savoir que le Rav Maimon, quand je dis qu'il est prêt à ses opinions, il est prêt également à en payer le prix. Pendant ce qu'on appelle le Shabbat noir, où sous le mandat britannique, les Anglais vont arrêter tous les activistes pour la création d'un pays juif, et eh bien le Rav Maimon ne déroge pas à la règle. Il se fait arrêter. Il se fait arrêter bah, Shabbat Ashrora, mais le problème c'est que le Rav Maimon bah, il a déjà passé la cinquantaine. Il n'est plus tout jeune, tout jeune. Et ils viennent l'arrêter, donc c'est Shabbat. Et à ce moment-là, ils lui disent, tu es maintenant euh, euh, prisonnier de l'Empire britannique et on va t'amener à la prison, euh, la grande prison de Latroune. Et lui, il habite à Jérusalem. Alors le Rav Mahémon, il dit, ben moi, je n'ai pas de problème. Ok, vous voulez m'emmener en prison, pas de problème. Je vous suis sans opposer de résistance à Latroune. Aval, on y va à pied. Ou alors, vous attendez la fin de Shabbat. Les Anglais vont le transporter de force jusqu'à la Troune, pas parce qu'il s'oppose à son arrestation, mais parce que c'est Shabbat. Lorsqu'il arrive à la Troune, il va commencer une grève de la faim. Parce qu'il dit, les Anglais, qui sont les, 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 la ville-lumière, le pays-lumière de l'humanité, Empêcher un juif de retourner dans le pays de ses ancêtres et de plus déroger à la déclaration Balfour qu'ils ont signée, eh bien c'est un scandale. Grève de la faim. Le problème c'est que la famille du Rav Maimon commence à avoir très peur pour lui. Une euh, grève de la faim, euh, bon, il n'est pas extrêmement vieux, mais quand même, ce n'était pas la meilleure chose à faire. Et ils arrivent à lui faire passer des messages. Et dans les messages, il y est dit que s'il continue la grève de la faim, qu'il sache que toute la famille fera également une grève de la faim, y compris son petit-fils, qu'il aimait tellement. Et c'est lorsqu'il voit et longtemps que son petit-fils, de l'âge de 5 ans à ce moment-là, va commencer également une grève de la faim, c'est là qu'il accepte de manger, mais à la seule condition qu'il puisse avoir des contacts réguliers avec son petit-fils. Ces contacts réguliers, vont être également la possibilité pour nombre de personnalités du Yeshuv de venir également lui rendre visite et finalement de le faire sortir de là. Rav Maimon, comment vous dire Le Rav Maimon, comme on l'a dit, est un ami fidèle de David Ben-Gurion et donc lorsque le projet création d'un état commence à se profiler pour de vrai, eh bien, le Rav Maimon est totalement impliqué dans les décisions qui vont être prises. Il faut bien comprendre une chose. David Ben Gurion, c'est pas quelqu'un qui était très démocratique. C'est pas quelqu'un qui demandait euh, la, le vote à la majorité pour chaque décision. Loin de là. Mais il y a un homme qui pouvait faire pencher David Ben-Gurion, c'était le Rav Maimon. Faut savoir que le Rav Maimon sera le premier ministre des cultes, le premier Sarah tot de Mdinat d'Israël, dans une époque où, eh bien, c'est le tout début de la création de l'État d'Israël. C'est donc les années où on va mettre en place à quoi va ressembler l'État d'Israël. Également en termes de date ou médina. Toutes les dimensions du statu quo, toutes les dimensions de cash route euh, au sein des institutions, tout ça, on a dit, quand on a fait le cours sur le Rav Goren que le Rav Goren avait tapé du poing sur la table, bien évidemment. Mais celui qui, au final, fait pencher la balance, dans les premières années de l'État, plus tard, ce sera le Rav Goren, mais dans les premières années de l'État, eh bien, c'est le Rav Maïmon Et lorsque Ben Gurion veut faire des choses qui ne sont pas du goût, de, du Rav Maimon. eh bien, il a deux mots-code qui marchent tout le temps, qui dit « Annie, mes pater !»« Annie, mes pater !»« Je démissionne !» Dès qu'il disait ces deux mots, Ben-Gurion se calmait tout de suite et il changeait et, et « Non, je ne veux pas que tu démissionnes !» C'est assez bizarre d'ailleurs de voir à quel point Ben-Gurion sentait que le Rav maimon c'était son appui principal. Rav Maimon, c'est lui qui va mettre en, en, en chantier tous les édifices de Torah, de respect de la tradition dans l'espace public, du Shabbat en tant que jour férié de l'État, de Kashrout dans les institutions de l'État, pas encore de l'armée, mais de l'institution de l'État, tout ça, c'est le Rav Moïmouï. Comment vous dire Comment vous dire à quel point il a laissé une trace indélébile Alors, bon, tout ça c'est bien beau, tout ça c'est bien gentil, mais le moment le plus important de l'histoire, c'est d'abord de se poser la question est-ce qu'il s'appelle le Rav Maimon ou est-ce qu'il s'appelle le Rav Fishman David Ben-Goyon, dans la, la, le, le, le son de la déclaration d'indépendance, l'appelle Harav Fishman. Il s'appelle le Rav Maimon ou il s'appelle le Rav Fishman Eh bien, en vrai, il s'appelle le Rav Maimon. Mais le problème, c'est que quand. Il a dû euh, utiliser un passeport lorsqu'il est revenu, eh bien lorsqu'il a été chassé de l'Eretz-Israël. Il y avait un problème avec son passeport. Il a dû prendre l'identité, du moins le nom de famille, de quelqu'un qui était décédé, mais qui avait son passeport. Et à l'époque, il n'y avait pas d'automatisation euh, informatique. Et donc, pour des raisons bureaucratiques, eh bien, il est devenu le Raph Fishman. Et c'est resté. Mais en vérité, il s'appelle le Rav Maimon, Yehuda Leib Maimon à Cohen. Mais, les amis, quel est le moment Eh bien, le moment de l'histoire. Le moment de l'histoire. C'est-à-dire, entre parenthèses, le Rav Maimon, quand on te dit qu'il était pour la réunion du peuple juif, pendant les premières années de l'État d'Israël, il est, j'ai dit, le premier sarah et on m'a dit, Omed al sheloch aval al-Azman. Mais il y a dans la Knesset, en même temps que lui, une femme, qui s'appelle Adam Aimon, qui est sa petite sœur. Seulement elle, elle a rejeté la Torah, elle est du Mapaï. Et il faut voir les altercations qu'il y a à l'intérieur de la Mélia, entre le frère et la sœur, sur à quoi doit ressembler eh bien, la vision générale de l'État d'Israël. Au final, on a dit que c'était quelqu'un qui va... Laisser une trace indélébile dans l'histoire d'Israël. Cette trace indélébile, eh bien évidemment, elle arrive au moment de la création de l'État d'Israël. Il faut savoir qu'il avait une vision tellement, tellement Ravkouk, il était un élève du Ravkouk, il était extrêmement proche du Ravkouk. La réalisation de ce rêve, pour lui, c'était un tout. C'était un tout et c'est la raison pour laquelle il a demandé à Ben-Gurion de réaliser plein de choses. Et parmi ces choses-là, il y en a qui ont été acceptées d'autres qui n'ont pas été acceptées en disant « Ah !» Par exemple, l'une des choses que le Rav Maimon veut faire, et il a même écrit un livre entier sur ça, le Rav Maimon veut reconstruire le Sanhedrin. Pas chute Il veut reconstruire le Sanhedrin, c'est le moment, ça y est eh, On est revenu sur notre terre, faut reconstruire le Sanhedrin. Il a écrit un livre qui s'appelle « Chidusha Sanhedrin Bemdinateno Amitradeshet. Le problème, c'est que quand il présente le projet à Ben Gurion, Ben Gurion lui dit « Ah, tu veux faire le Sanhedrin ?» Non, mais attends deux secondes. Dans la Torah, il y a marqué que pour s'asseoir au Sanhedrin, il faut trouver des « Anshechail », des hommes valeureux au combat. Il dit ça peut-être qu'on peut trouver des rabbins qui ont aussi été des combattants ça on peut trouver après il dit il y a marqué dans la Torah il faut Anche emet des gens de vérité nous il y a là on peut trouver aussi après il y a marqué Soné betza qui déteste la corruption Ben dit Rav il dit ouais mais hey, où est-ce qu'on va trouver aujourd'hui des gens qui détestent la corruption le Rav Maimon lui dit à partir du moment où tu me donnes la permission étatiquement parlant de le faire, ça veut dire qu'on va avoir des taxilimes, ça veut dire qu'on va avoir des budgets pour ça. Bon, bah alors, avec suffisamment d'argent, on peut aussi trouver des gens qui euh, n'aiment pas la corruption. Il était prêt à tout pour y arriver. L'anecdote raconte qu'il a même voulu, au moment où Ben gurion a déclaré l'état d'Israël, il a voulu le oindre avec de l'huile. Pourquoi Il dit parce que tu es en train de réaliser Malchut Israël, je veux te donner le din Melech et te mettre de l'huile. Alors comme tu n'es pas vraiment Melech, alors ce sera le stam de l'huile. L'obémet Shemena Mishra. Aval, prends zot. Et Ben Gohan lui dit, aval, zé l'obémet Shemena Mishra. Il dit non. Il dit, l'obémet Melech. Il dit non. Il dit, Alors, Azlo. Il dit, non, non. Où on fait les choses pour de vrai, ou on ne les fait pas on ne crée pas un, un pays pour de Kaïlou. Oseemet, Ose Mais vous voyez la relation entre les deux hommes. Une relation tellement extraordinaire. Juste que vous compreniez à quel point la relation était forte entre les deux. David Medmourion, dans sa deuxième, dans, enfin, deuxième, enfin, dans sa deuxième dans sa deuxième fois où il est Rosh Memchala. Dans la deuxième fois, on est dans la fin fin des années 50. Et à ce moment-là, le Rav Maimon est veuf et il est seul. Il se trouve qu'il est à un moment donné seul chez lui. Son fils est absent. Il n'est pas en Israël, il est parti pour le travail. Ses autres enfants, mariés, et les filles ne sont pas à la maison. Et son petit-fils, le fameux Shiloh, dont on a parlé depuis le début du cours, qui sont très très proches, il est à l'Aishiva. David Ben Gurion vient rendre visite à son ami Laura Maïmon. Il n'est plus dans la politique. Laura Maïmon est sorti de la politique en 1951. Mais il vient le voir, Stam Et il se rend compte qu'il est tout seul. Il dit La mah Pourquoi t'es tout seul Ah oui, parce que mes enfants, ils ne sont pas là, ils travaillent, machin. Il dit ton petit-fils Il dit Mon petit-fils, il est à la Tu es seul, chez toi, tout seul, et ton petit-fils, il a à la Yeshiva? Ni une, ni deux. David Ben-Gurion rentre chez lui, il prend son téléphone et il appelle la Yeshiva. Bon, ben, c'est quoi la Yeshiva? <rire> ben, la Yeshiva, vous la connaissez, elle s'appelle Coltora. Et c'est qui le rocher Shiva à qui David Ben-Gurion demande à parler? Parce que tu imagines bien. Si moi j'appelle l'Aïjiva, il y a un secrétaire qui va me répondre. Mais là, c'est. Oui, alors, c'est Ben Gurion. <rire> bah, ouais, bien, 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 bien. Donc, il demande à parler au Rosh Hashiva. Le Rosh c'est le Rav Stom Zalman à Et Rav Shlomo Zalman, il entend l'histoire. Et on lui raconte que Rav Maimon, est tout seul à la maison et que son petit-fils, qui est le seul qui peut être avec lui, il est à Le Rav Shlomo Zalman, il donne l'ordre à Shiloh d'être près de son grand-père, tant qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut le relayer. Et il écrira, le Rav Irbach, « gadol, le Reb Ben-Gurion, Chechélimedotano il kiboud Les amis, c'est cette relation-là. Alors j'ai dit, en 1951, il quitte la vie politique et il va se consacrer à son... Bah son deuxième amour, on a dit c'était un homme du peuple, un homme pour le peuple, mais c'est également un homme du livre. Sa Sifria de 40 000 livres, eh bien il va lui donner un, un petit chipout et il va décider de créer une maison du livre pour le peuple juif à Mitradesh. C'est quoi cette maison du livre Vous la connaissez Il va créer Mossad Arafkouk. Oui, oui, le grand bâtiment à l'entrée de la ville, Mossad Arafcouk Araf Maïmon. Il faut imaginer. À cette époque-là, Mossad Arafkoug à cet endroit-là, à l'entrée de la ville, que nous, on connaît l'entrée de la ville aujourd'hui. Mais, les amis, comprenez bien, on est dans une époque où Kvish Echad, ce n'est pas par là qu'on rentre à Jérusalem. On a un vrai problème. C'est évidemment un Kvish qui est dominé en grande partie par les Jordaniens. Il n'y a rien à cet endroit de l'entrée de Jérusalem Il n'y avait pas la 443 Et non <rire> Et donc, résultat des courses, tout le monde se dit mais faire Mossad Arafkouk là-bas, mais c'est le bout du monde Le Rav dit, non mais Altidag, Altidag, Odnikanes, Mipo Aujourd'hui, c'est le Mossad Arafkouk, vous me qui a sorti depuis près de 120 000 livres. Donc on peut voir ici quelle était la la chorma est la vision à long terme du Rav Maimon. Dans, dans ces dernières années, il va être pratiquement aveugle. Et la famille raconte qu'il y a plein de gens qui venaient le visiter, lui rendre visite, mais qui lorsqu'ils étaient chez lui, on a retrouvé plein de gens qui ont essayé ou qui ont réussi à voler des livres. Le Rav Maimon ne voyait pas, et donc la personne, elle prenait un livre. Et le Rav Maïman a répondu, il dit, il y a marqué dans un Talmud, que lorsque quelqu'un vient visiter un relais, il lui prend un peu de sa maladie. Il dit, moi, ma maladie à moi, c'est les livres. Je suis malade de livres. Ai, ai, donc les gens qui viennent, ils me débarrassent d'un peu de ma maladie. C'est of mode. Un homme extraordinaire à toutes les dimensions. À toutes les dimensions. Mais comme je l'ai dit en spoiler tout à l'heure, Son moment. Son moment. Le moment pour lequel il fait maintenant partie des figures de l'histoire. C'est ce fameux vendredi. 5 quillard 5708. Le va être ramené à Jérusalem. Il habite euh, à Tel Aviv. Il habite à Jérusalem. Mais comme vous connaissez l'histoire... Eh bien, quand on décide de déclarer l'indépendance, oh là là, et quelle histoire Vous vous rappelez de ce qu'on avait déjà raconté une fois En Malahasot. On est le 12 mai. Le 12 mai 1948. Golda Meir vient de rentrer d'un voyage secret en Jordanie. Pour savoir si les Jordaniens allaient participer avec les autres pays arabes à la guerre contre nous si jamais on déclarait l'indépendance. On pensait qu'il y avait une chance que non et finalement, les Jordaniens ont dit à Madame Meir « T'as pas compris, si vous déclarez l'indépendance, on va vous exterminer, on va vous massacrer, on va vous détruire. » Au même moment, revient des États-Unis Moshe Chavet. Et il vient avec une nouvelle terrible, puisque Marshall, le secrétaire d'État américain, le plan Marshall, refuse que Israël déclare l'indépendance. Les Américains sont contre. Ils ont dit « Si vous le faites, on ne sera pas avec vous. » C'est avec ces deux informations-là qu'il va falloir voter. David Ben lance un vote parmi les 14 personnes qui sont les responsables du peuple, le gouvernement provisoire, mais seulement 10 vont voter. Qu'est-ce qu'on fait On y va On se lance ou pas Macron répond. D'autant plus que juste avant de voter, il te fait parler Igaël Yadine, Yadin, qui va être le premier chef d'état-major. Il lui dit « Quelles sont nos chances ?» Et Igaël Yadine répond « Ah oh bah écoute, si on est super optimiste, 50-50. Si on est réaliste, zéro. » Et imaginez que c'est dans cette ambiance-là qu'il faut commencer à voter. Et finalement, on arrive à 4 pour, 4 contre, et il reste 2 votants. Ben Gurion, qui c'est sûr va voter pour, et Moshe Charette, qui a entendu de sa propre voix les états unis rejeter notre rêve. Si Moshe Charette répond non, à 5-5, on n'y va pas. Et il n'y a pas d'État d'Israël. Donc, comme vous l'aurez compris, Moshe Charette dit oui. Il a fait merde. On a décidé d'y aller. Super. Où est-ce qu'on le fait Il faut trouver l'endroit. Il faut trouver... Le moment exact. Faut envoyer les invitations. Faut écrire les invitations. Faut trouver. Une fois qu'on a trouvé l'endroit, parce que ça y est, on est à Tel Aviv, parce qu'on n'est pas à Jérusalem, parce que Jérusalem est sous siège. Donc on est à Tel Aviv. Mais où est-ce qu'on est qu a à Tel Aviv On est dans le musée d'art de Tel Aviv, qui en fait était la maison de Dizengoff. Parce qu'elle a une petite salle en contrebas, si jamais les Anglais découvrent et qu'ils nous bombardent. Donc on a l'endroit. On a trié sur le volet 350 personnes. On leur a envoyé un... Une invitation dans laquelle il est clairement stipulé qu'ils doivent garder secret la raison, l'heure et le endroit de l'événement. C'est tellement secret que le jour de l'événement, des milliers de personnes sont dans les rues de, de, de Rothschild et que tout le monde est au courant de ce qui va se passer. C'est des à la radio, ce que tu veux. Mais c'est un secret. Il va falloir aller trouver des chaises. Et les chaises, on va les prendre à un commerçant de la rue Rothschild Va retrouver un micro qui va être aussi pris chez un commerçant de la rue Rothschild. À la condition, il dit, je vous donne le micro, mais à condition que vous mettez le, la pub, la pub de mon magasin dessus. Et sur le micro, on peut voir la la pub du magasin Tzlil. On a l'endroit, on a le moment, on a les chaises, on a le micro. Yofi, qu'est-ce qui nous manque <rire> Le texte. Il n'y a pas de déclaration d'indépendance pour l'instant. Et là, tout a été machloquette. Tout, 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 tout chaque virgule, c'était de machloquette. Mais la plus grosse machloquette, c'est la dernière. Shem HaShem ou pas Shem HaShem Arav Maimon Ben Goyon. On met le nom de Dieu dans la déclaration d'indépendance ou on ne le met pas Bouteille. Au début, Ben Goyon dit, on ne met pas. Le Rav Maimon dit, on n'est mis pas Tov terre. On le met. Ah, les mecs les mecs de gauche, ils ont dit, non. Nous, on n'est mis de patrim. Nous, 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 qu'est-ce qu'on fait À ce moment-là, le Rav Maimon et Ben Goyon vont proposer quelque chose. Ils vont proposer, à l'aide d'un simple regard, de mettre le nom de Dieu que les non-religieux ne connaissent pas, à savoir, Tzour Israël. Et le dernier paragraphe de la Miglat Hatzmout commence par Bebitachon BeTsour Israël. Donc, nom de Dieu, Yesh, aval, becholzot, le Rav Maïmon, il voulait qu'il ait marqué « Bamash Yudke Vavke, Hashem » Et donc, lorsqu'il va signer, parce qu'il fait partie des signataires de la Déclaration d'indépendance, lorsqu'il va signer, à côté de sa signature, il écrira « Bezrat Hashem Itbar » Et donc, de ce fait, le nom de Dieu est marqué sur le parchemin de la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. L'homme qui aura été aux côtés de David Ben Gurion pour le début de la Géoula. On a dit, il y en est des fois des événements, des événements qui nous dépassent. Eh bien, c'est exactement de cela qu'on parle. Évidemment que la déclaration d'indépendance, c'est le début de la Géoula, c'est la réalisation de la promesse des prophètes, c'est l'espoir de 2000 ans de pleurs et de tefilotes qui se réalisent. Et c'est tout simplement eh bien, le début de notre prise de conscience que nous pouvons maintenant les taken be Évidemment que l'événement est plus grand que le Rav Maimon. Mais il n'aurait pas fallu oublier de rattacher l'événement à celui qui nous a permis d'en arriver là. C'est la raison pour laquelle, eh bien, lorsqu'on parle d'action héroïque, il y en a une qui n'était pas dans le protocole, dans le protocole de la cérémonie de la déclaration d'indépendance. Ce n'était pas prévu à la base. Mais le Rav Maimon ne pouvait pas s'en passer. Et donc, comme il ne pouvait pas s'en passer, il a fait signe à Ben Gurion. Et finalement, eh lorsqu'on pourra entendre les derniers mots, les derniers mots de David Ben Gurion que je vous mets là maintenant. Ayom Hazlé, Er Shabbat, et Iyar Pachin, Herbazer Bamaï, El Chaleot, Arbahim, Ushmoler. Le Kabel, El Miguila, Taïsot, Lundina, Taïudim, Bamida. À ce moment-là, le rave Maimon se lève. Il avait fait passer un pétec. Pendant que Ben-Gurion était en train de lire, il lui a mis un pétex sous les yeux. Parce qu'il est assis à sa droite. Il a mis un pétex sous les yeux où il y avait marqué deux mots. Birkat, Cheikh et une fois que Ben-Gurion a terminé de lire le texte, le Rav Maïmon se lève pour prononcer la bracha la plus historique. Et historique, je ne parle pas au niveau simplement de, de l'histoire mais la plus la, la plus extraordinaire de l'histoire la bracha qui vient tout simplement cachériser l'histoire avec un grand H qui vient montrer ce que le Rav Tzviou dira historias esteria c'est Dieu qui se dévoile incognito Rav Maimon se lève avec une voix tremblante d'émotion et dit Papa, il aura été la figure, la Torah qui a donné le tampon de cachérisation officiel, parce qu'officieux il était de toute façon, mais officiel de cet événement énorme. Rav Maimon Fishman Cohen sera accompagné dans sa dernière demeure par des dizaines de milliers de personnes au Bet Akvarot de Sanedria et parmi eux tous les membres de la Knesset Israël, mis à part les députés de nos chers amis arabisans. Mais tous les autres députés, qu'ils soient de gauche, de droite, religieux, par religieux, seront à l'enterrement du Rav Maïmon Fishmanakoen. Ce n'était certainement pas l'enterrement où il y avait eu le plus de monde, mais c'est peut-être un des seuls enterrements où il y avait tout le monde. Et c'était tout simplement pour dire merci à celui qui aura été le porte parole d'Akadosh Baouhu pour la reconstruction historique. De notre identité pour le début de la Géoula. Rav Maimon Fishman Akohen, le Yanu historique. Cette année, lorsque nous dirons la bracha de Vekimano, la je nous invite tous à repenser à celui qui a été le rave de David Ben-Gurion, à celui qui aura été le rave de la naissance de l'État d'Israël. Et pour la dernière anecdote, Medina d'Israël est né, Beheb Yav le bébé est né. Et comme il était le rave à la naissance du bébé, David Ben-Gurion vient le voir huit jours plus tard il vient le voir huit jours plus tard avec un ruban et lui dit « Coupe, zéarchar britamila shel medinat israël Mais ça, ça s'est fait sans caméra, ça s'est fait sans grande pompe, ça s'est fait entre deux amis qui ont fait un chemin extraordinaire ensemble. L'un aura été ce que le Rav appelle à Koach, chez la Behemiout, chez la Artsiout, chez la l'un aura été celui qui porte la résurrection physique d'Israël, et l'autre aura été celui qui lui a insufflé également la Neshama. Rav, Yehuda Leib, Maimon, Fishman, Akoen, la Neshama de la déclaration d'indépendance. Chez El nous, chag. Sa mère les barbecue, Naïm et j'ai toujours pas. Enfin si, je pense avoir euh, euh, terminé de penser et de réfléchir. Je pense, ça y est, qu'il faut d'abord mettre sur le mangal la pargite et seulement après l'entrecôte. Parce que ma limba kodesh ve Donc, je pense maintenant que c'est évident qu'on doit terminer sur les entrecôtes. Et, 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 et non pas l'inverse. Et pour tous ceux qui sont orlé à Merguez, les Minéem, euh, les Merguez, je pense que c'est Schlaf Benaim. Je pense que c'est euh, entre les pargites et l'entrecôte. Vous verrez que dans quelques années, les Cavanotes des Mekoubalim me donneront raison. Merci beaucoup, Bona. Merci beaucoup. Avec sa mère, ouais. tout le monde. Ouais. Alors il y a tout y'a vous refaites la, la grande fila là à Guivat